0: De 99 la leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con mm. queso mm. bistec pastor suadero y cebollitas mm. bienvenidos a chilango radio por ibero 90.9.
1: Muy buenas tardes a todas, todos nuestros radioescuchas. Esto es Radio Chilango número 53, hoy 16 de noviembre del 2022, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina virtual de Ibero 99. Para todos quienes nos escuchan por primera vez, les recordamos que este programa es la revista radiofónica de Chilango, esta conocida revista que circula por estas tierras capitalinas y que nos trae lo mejor del arte y la cultura en esta ciudad. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y me acompaña mi querida colega Victoria Villalobos. ¿Cómo estás, Victoria?
2: Bien, bien, primera vez que tengo la experiencia de transmitir desde casa completamente y la verdad no está tan mal, digamos, ya solventando los pormenores de... Eh, los errores técnicos, pero bastante bien emocionado por saber qué es lo que nos trae la agenda musical y cultural este noviembre.
1: Que no se haga costumbre, porque la cabina también es chula. Pues hoy tenemos a Damián Romero, quien es director de Mutec MX, uno de los festivales más importantes de la música electrónica, de la cultura digital, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y en esta ocasión nos va a platicar. Sobre la edición número 18, que además también está estrenando y se va a poner muy, muy, muy bueno. También platicaremos sobre un edificio que se capta de ser vecino y de compartir esquina con nada más y nada menos que el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Les estamos platicando del Museo UNAM hoy, con quienes estaremos platicando un poco más adelante. Y hablando de museos, también tendremos a nuestros amigos del Museo Jumex esta tarde para platicarnos sobre lo que trae el museo durante este mes. Y bueno, pues ya entrados en calor, acabamos de escuchar un track eh, que forma parte de esta playlist que nos ofrece Mutec MX y parte del talento que va a estar circulando como cada año en estos escenarios. Eh, lo que escuchamos fue Nick Colboyd, la rola titulada Big Reader Y bueno, Nick va a estar tocando junto con otros talentos nacionales e internacionales en esta edición número 18 del MUTEC y para platicarnos sobre eso tenemos aquí en cabina a Damián Ortega, ¿cómo estás? Damián
0: Romero Damián Romero
1: <risa> eh, Ortega es el artista Ya sé, claro, sí, también le mandamos saludos al buen Damián Hola Damián Romero <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: Daniel? Bueno, muy, muy, muy contento aquí de, de, de compartir este espacio con ustedes, la verdad eh, emocionados por lo que se viene, que ya estamos prácticamente en la recta final y, y, y pues bueno, es, es una edición sumamente importante porque estuvimos tres años este, contados de no, de no poderle ofrecer al, al, al público una experiencia física por, por, por pandemias y obvias razones, noviembre de 2019 fue nuestra última edición física entonces, pues, es una edición sumamente especial la que vamos a poder vivir la semana que entra, ¿no?
1: Sí, y que además, pues, se estrenan sedes, se repiten otros recintos. Va a haber por ahí actividades en el Museo de Aguacali, que es uno de los escenarios más chidos para vivir una experiencia MUTEC. Y, pues, ahora se muda al sur. Platícanos un poco sobre esta nueva sede del uh -huh. Nocturno, que será este uh -huh. próximo fin de semana por allá, por el sur de la Ciudad de México.
0: Eh, sí, bueno, el, el, el festival, eh, para los que lo conocen, ¿no? es un festival que corre a lo largo de una semana. Eh, nos gusta decir que es un festival de la ciudad para la ciudad, que tiene una integración eh, de la vida cultural y de los espacios culturales y los actores este, que están eh, viviendo en el día a día, no solamente con los espectáculos que tenemos montados en locaciones que son programas habituales, sino también como con una serie de colaboraciones bien interesantes que van a hacer que la gente pueda vivir el festival en la Ciudad de México. no. Cabe mencionar que el MUTEC, eh, a diferencia bueno, del circuito de festivales, es un festival que tiene un diseño muy particular, que, que justamente propone una, una, un, un, un disfrute eh, a nivel geográfico mucho más expandido eh, por los, los temas de, 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 de las áreas de la ciudad que, que, que se provocan. Eh, no, no es una intención tener... Eh, de alguna forma nuestra programación dispersa, sino que realmente encontramos espacios que nos enamoramos de ellos, que, que realmente los vemos como un, un canvas arquitectónico, un instrumento este, más, eh, sumamente relevante para las experiencias de MUTEC, y siempre estamos muy inquietos también, ¿no? Eh, a veces repetimos algunos de nuestros espacios, por ejemplo, como el domo digital del Museo del Papalote, que no, no hay domos digitales en la Ciudad de México, entonces realmente ahí se ha convertido en un clásico, ¿no? De, de, del MUTEC para el tipo de experiencias inmersivas que van específicamente diseñadas al, al formato del domo digital del planetario, como lo conoce mucha gente, este tipo de formato en el Museo del Papalote, Vamos a estrenar esta, esta gran locación, eh, que es el, los estudios Quarry, que están allá en el sur de la Ciudad de México, eh, justamente porque eh, los que tengan memoria de lo que se vivió en el MUTEC anteriormente, estuvimos trabajando los últimos tres años en un espacio que le llamamos La Fábrica, ¿no? Que fue toda una aventura porque estaba. Eh, está eh, en, ubicada al norte de la ciudad, en una zona que, bueno, pues fue todo un reto llevar a la gente a vivir esto, ¿no? tomando en cuenta que somos como medio miedosos de salirnos de nuestras zonas de confort y de las zonas centrales. Sin embargo, le sacamos muchísimo jugo en la, en la vida que tuvo, este, que fueron tres años, y por lo mismo, siempre después de cierto periodo de tiempo, nos proponemos a cambiar de espacios y a revivir las experiencias en nuevos espacios precisamente para poder nosotros también sorprendernos con nosotros mismos y también romper con un poco como con la capacidad de poder reinterpretar estos espacios después de tantos años de usarlos. ¿no? Entonces Quarry Studios va a, ser, va a ser la locación estrella, de hecho llevamos ya algunos años este, coqueteando con la idea de utilizar estos espacios, ¿no? eh, a mí, a mí me, me llamó mucho la atención y hasta ahora Estamos pudiendo lograrlo en colaboración con ellos, que la verdad nos han abierto las puertas y que están también muy emocionados de, de, de llevar la experiencia Mutec a este espacio, porque como se sabe, son, el Quarry son unos estudios que se utilizan para filmaciones de películas y para filmaciones de, de, de diferentes cosas, entonces, pues bueno, tener un evento en el cual se involucra otro tipo de dinámica, pues es un gran avance. De, de lo que venimos platicando hacia varios años y estamos bien emocionados ahorita en el dibujo final de las cosas, de cómo se va a vivir la experiencia, que va a ser una experiencia de 12 horas continuas de contenidos artísticos, más de 30 artistas desplegados a lo largo de varias multisalas y espacios de reflexión que se van a diseñar en este lugar, además de las áreas de, de, de gastronomía, de comodidad, de, de convivencia, de todo, ¿no? Entonces, eh, digamos que de alguna forma el Nocturne 360 en los Estudios Quarry representa, tomando en cuenta que somos un festival que arranca el lunes 21 y se va hasta el domingo 27, representa como nuestro festival dentro de festivales. ¿no? Es el evento en donde a partir de las 6 de la tarde vamos a, a, a tener contenido hasta morir, hasta terminar. Este, y que vale mucho la pena que la gente que, que, que venga, venga desde temprano, porque justamente hay una narrativa bien interesante eh, de principio a fin para que la gente viva eh, la experiencia de todo este talento internacional y nacional que se va a presentar no solamente en el, en el formato de, de performance, ¿no? de, de, de actuaciones en vivo, performáticas, sino también... Eh, con, una, con, un, con un grupo de artistas de primer nivel que van a desarrollar también toda esta parte de instalaciones, realidades mixtas, realidad aumentada, realidad virtual, eh, eh, instalaciones este, de luz, es decir, una vez más jugando con el espacio como un instrumento arquitectónico para recrear eh, espacios virtuales o
2: mundos virtuales, ¿no? O nuevos mundos, ¿no? Una, una experiencia microcósmica muy interesante, muy intensa definitivamente, entonces ya escucharon allá en casa los que tengan planeado ir, váyanse bien hidratados y desde temprano bien desayunados. Eh, esta cuestión que nos dice sobre aprovechar la topología, no como de los distintos materiales con los que se trabaja entre ellos la ciudad misma. Eh, puede saltar mucho la atención por el hecho de que los festivales, como bien dices, suelen ser experiencias muy centralizadas geográficamente, y el hecho de que esto se expanda hacia otras, bueno, otro tipo de experiencias es, lo, lo plantean también como una experiencia multidisciplinar ¿no? Entonces, ¿Sí? en ese como es, es la la curaduría o el proceso de curaduría que ustedes hacen para decidir qué espacios y qué experiencias son las que se van a adoptar, porque me imagino que llega un punto en el cual les gustaría hacer mucho o les gustaría hacer más de lo que hay tiempo para hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa selección?
0: Especialmente este año, ¿no? Que ha sido un año, creo que es un año de aprendizajes para todos, creo que después de la pandemia este, es un común denominador que todo mundo quiere hacer todo al mismo tiempo y salir a hacerlo y eso genera evidentemente un, un tema de, de tener mucho, mucho cuidado en el diseño de las cosas, ¿no? mucho cuidado en las decisiones que se toman. Históricamente nosotros fuimos un festival que nos atascábamos de contenido, ¿no? que hacíamos realmente algo que, que, pues muy rico ¿no? a nivel contenido, pero tomando en cuenta las logísticas de esta ciudad, muy, muy, muy aventurero, muy arriesgado ¿no? por, por el tema de del movimiento de las cosas. Ahora justamente, entendiendo y observando cómo se ha comportado el 2022 desde el principio, el diseño estuvo realmente, está eh, enfocado en que sea más fácil para, para, para la audiencia vivir el festival, ¿no? Que no estén... Realmente con el FOMO de que se perdieron 16 cosas que no pudieron atender, sino que podamos como concentrarnos en, en, en los programas clásicos del festival, como son el Nocturne, eh, los A-Visions o los a que son como los, los programas que van más hacia un tema experimental, contemplativo, inmersivo, eh, y cómo realmente hacer que dentro de esta macro oferta desproporcionada de cultura y entretenimiento que hay en, el, en, en la ciudad, y mira que hay mucho entusiasmo, porque es impresionante la cantidad de gente que asiste ahora a las cosas. Eh, realmente nuestro formato, de ser un formato mega expandido, lo hicimos más reducido para precisamente tener eh, los, digamos, los satélites o los, o los íconos de programación representativos bien cimentados y fáciles de digerir, ¿no? Eh, entonces, en, en función de esto, es que... Eh, encontramos los espacios eh, eh, hay unos más clásicos que otros como comentaba por ejemplo el domo digital del papalote es un formato clásico que llevamos nueve años ejecutando eh, y que es un clásico muy popular porque es una experiencia semi íntima por el tamaño de la sala en donde la gente puede ir a lo largo de toda la semana a, a, a ver su función y, no, y, y procuramos que nadie se quede con ganas ¿no? a través de toda esta programación continua de lunes a domingo ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el, el, el Anahuacali, el A-Visions 2, que es pues, realmente para mí la cereza del pastel, a mí personalmente, ¿no? que es una experiencia eh, muy única en donde programamos también artistas que, que de alguna forma le generan un cierto eh, respeto y tributo a, a la naturaleza del espacio arquitectónico y a su historia. Es una representación contemporánea, un diálogo contemporáneo, eh, no solamente de utilizar el espacio como locación, sino de realmente darle esa, esa fuerza al espacio desde nuestra óptica y desde nuestra programación artística. ¿no? Entonces, cada detalle que está acomodado en cada uno de nuestros programas está pensado pues, con hilo y aguja, ¿no? o sea, realmente muy a detalle para que eh, se genere un, un diálogo no solamente de las audiencias con el espacio, sino también de los artistas con el espacio. Eh, yo siempre he estado muy inspirado por la arquitectura eh, como templos del arte, ¿no? De, 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 siento que la mayoría de las veces cuando uno eh, vive la experiencia del arte, generalmente los espacios... Eh, resultan no adecuados, ¿no? Se atiborra el, el arte, muchas veces hasta los museos quedan muy apretados, las ferias de arte, todo, ¿no? Como para poder tener realmente una experiencia un poquito más profunda y trascendental con lo que se presenta, ¿no? Fuera de que lo logremos al cien o no, esa es la inspiración, ¿no? Y de ahí viene la selección de los lugares, y, y el Anabocalli es un gran ejemplo, ¿no? Es, es como tomar este canvas como una cosa este, pues muy, muy única y muy espectacular y muy profunda. ¿no? muy, muy hacia, la, hacia la parte más de detonar realmente, lograr detonar emociones y lograr detonar eh, eh, este tipo de, de, de respuestas de la gente en, en, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo actualmente. ¿no? Yo en lo personal tengo una misión post pandemia de que la mayoría de la programación del festival provoque una, una sensación más luminosa que oscura en, en, en las audiencias. ¿no? Eh, hemos, hemos tenido todo tipo de contrastes en nuestras narrativas históricas, como hemos construido nuestras narrativas, en donde hay mucho contraste y hay oscuridad que se conecta con luz y siempre ha habido como todo este, este tema en nuestras programaciones. En esta ocasión en especial tengo un enfoque muy especial, como una responsabilidad especial como vehículo cultural, de, de hacer sentir a la gente eh, algo, algo más, más luminoso. no Creo que estamos en un, uno de los grandes... Eh, eh, legados fuertes que nos dejó todo este momento de pandemia es precisamente pues la ansiedad, ¿no? Desde cero al cien, eh, el, 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 el sentirnos como eh, atrapados en algo, el tener esta sensación como de, de, de vértigo, aunque estamos todos saliendo a hacer las cosas. Y creo que los vehículos culturales, las experiencias y el acercamiento con el arte, el arte como catalizador de, 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 de las emociones, de los sentimientos, de... de de la, de la percepción, de cambiar realmente, de poner un granito de arena para, para eh, evocar eh, eh, sensaciones ¿no? en la gente. ¿no? Entonces, justamente en todo este en todo este esquema sucede esto. En el Nocturne 360, por ejemplo, que es así como un, un, un festín, un, un buffet de, de tonalidades, de experiencias, de técnicas, de de diseñadores escenográficos, de visualistas, de obviamente productores musicales increíbles, de cómo también dentro de todo ese tema de que comienza con una narrativa mucho más ambientosa y experimental se va convirtiendo en un tema eh, de, de, de un ritmo más fuerte hasta terminar en, un, en, un, en, una, en una situación de baile y de, y de todo lo que se genera en nuestras noches. Eh, tiene eso, por eso se llama 360, el nocturno, precisamente, porque es el 360 del universo MUTEC en una, sola, en una sola noche, en un solo programa. no
1: Pues sin duda ya nos antojaste una de las experiencias que, que se ven más, más emocionantes, es justo este A-Visions 2, que se va a llevar a cabo el jueves 24 en el Museo de Nahuacali, y el nocturno 360, que es el sábado el sábado del festival, todavía hay festival el domingo, todo empieza el lunes y nada más para cerrar un poquito como la pinza también me gustaría que nos platicaras sobre estos otros desdoblamientos que hace el MUTEC hacia la educación, hacia otras experiencias, por ahí vemos una colaboración con el IPAL, vemos talleres, vemos proyectos de arte colaborativo eh, neurofeedback eh,
0: platícanos muy breve qué onda con todo eso el componente educativo o teórico práctico del festival es el etos del festival, es realmente importante, siempre hemos desarrollado nuestro programa de Digilab, que es el programa de conocimiento, de acercar a los artistas, a los, a, los, a, a, a los públicos, a entender cómo todos estos procesos de lo que se vive a nivel experiencial suceden, ¿no? cómo, se, cómo se produce, este, cómo se, cómo se eh, lleva todo esta, este, este conocimiento. Y ahora estamos bien contentos porque está bien nutrido el proyecto de este educativo, está, está muy, muy bueno, estamos haciendo dos colaboraciones sumamente importantes, una con Intus, que son este estudio de creación digital en sus estudios, este, que tienen un estudio padrísimo, enorme, donde se van a desarrollar varios talleres interesantísimos de, de tecnologías inmersivas, como Touch Designer, eh, 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 precisamente el, el programa... De, sobre el neurofeedback, este, vamos a tener también eh, vamos a tener también una, un, un taller bien importante de, re, de, de realidad aumentada con esta plata con esta app japonesa que se llama Styli, que van a ser dos días para que la gente aprenda a hacer contenidos para realidad aumentada, vamos a tener también eh, la colaboración importantísimo con Ola Wave, que son mucho más enfocados en el tema de sintetizadores, de hecho Moog, la marca de sintetizadores va a estar involucrada para hacer un programa de residencias con sintetizadores que ahí mismo, justamente en Hola Wave, en, en su tienda, en su espacio, se van a montar eh, estos talleres de creación musical, este, bien interesantes y bien innovadores. También vamos a tener otras colaboraciones interesantísimas durante la semana, una con el laboratorio de Talameda, que va a abrir el día jueves, eh, que es una exhibición de la artista, una de las artistas que yo considero, más propositivas e increíbles que tiene la Ciudad de México y México, que es Leslie García, que va a tener va, va a abrir una exhibición en el laboratorio, el laboratorio de Talameda, donde también vamos a tener una muestra de realidad virtual que se llama Immersive Collection, que justamente es una, es una muestra eh, que se hizo en Montreal, con tres artistas montraleses, que se va a poder vivir también en el Laboratorio de Talameda, este a partir de, 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 del jueves. Tenemos también una colaboración con la gente de Sound Plus, Sí, que también van a, van a abrir su espacio el miércoles y el viernes para, para esta experiencia, esta esfera acusmática que van a presentar varias piezas sonoras ahí en la Casa Versalles, que es otra de las colaboraciones importantes. Vamos a también tener eh, eh, varias colaboraciones con nuestro proyecto gastronómico, con la Ruta Gastronómica, en donde van a haber pequeñas eh, eh, actividades en los espacios más íntimos que, que ya tienen un componente musical en la ciudad, como el Parmita, el Páramo, este, eh, eh, Chosa, eh, eh, Felina, varios de los espacios que hacen parte de la ruta gastronómica que van a tener un día muy especial en donde va a haber una convivencia musical en sus espacios para que también todos los públicos que vienen de fuera eh, a vivir el festival tengan una experiencia real de la ciudad, lo que está pasando hoy en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, eh, todo eso, más los... los, los, los las experiencias que presentamos eh, del Anahuacal y del Nocturno 360, que son los espectáculos, vamos a tener eh, pues, la mayoría de la semana actividades que conectan muy bien con la Ciudad de México, que hacen como que abren las puertas de la Ciudad de México de los actores que van a, presentar, que, que van a participar y que además también tenemos este programa educativo pues, sumamente interesante que, que, que bueno, invito a la gente y a los interesados a que visiten nuestro sitio la sección de programa y para que se puedan inscribir a los talleres y, y, y logren cupo porque son talleres de cupo limitado y de espacio limitado y puedan disfrutar y aprender de todas estas como tecnologías de inmersión. Se va a hablar de la Web3 a través de Pianity también, que es una, una DAO en la Web3 que está dedicada 100% a la música electrónica. Se va a hablar también de la Web3 a través de Bright Moments, que es otra DAO también que está más enfocado en, en los contenidos visuales. Entonces, pues bueno, va a haber un acercamiento hacia la educación de los tiempos que estamos viviendo hoy que la verdad es que a nivel, hablando de tecnología, estamos viendo una revolución tecnológica muy, muy, muy interesante, ¿no?
1: Pues ya sin duda se armó el plan, todo esto empieza el próximo lunes y termina el siguiente domingo, una semana entera de MUTEC, MUTEC 18 para todos los que somos fans de este festival y que lo hemos seguido durante las últimas décadas, me atrevo ya a decir décadas porque pues ya sabemos quién es, Hemos ido a ese MUTEC desde los primeros 2000 y seguimos ahí muy contentos. El MUTEC no murió con la pandemia, al contrario, se hizo más fuerte. Por ahí hubo una edición digital de un MUTEC que nos agarró en uno de los momentos más vulnerables de nuestro encierro. Y pues te damos las gracias a ti y a todo tu equipo por seguir haciéndolo realidad. Para quienes quieran saber un poco más, busquen aquí en la página mutec.mx, que además es una página chulísima. Tiene una navegabilidad bien padre y está todo el programa por ahí, uno de los de los eh, hotlines que, que vamos a ver por ahí, Andy Stout, está por ahí también el 4A de acá de México, mucho talento mexicano, Iván Abreu también por ahí estará con, con otro de sus proyectos, y pues eh, vamos a escuchar una última pieza, los invitamos a que le echen un vistazo a la playlist del MUTEC, también por ahí en Spotify para que vayan haciendo el calentamiento de lo que nos espera la próxima semana, y pues Te agradecemos mucho habernos tomado esta entrevista y esperamos verte por ahí en la pista de baile o en las experiencias inmersivas,
0: querido Damián. Muchísimas gracias por el espacio y, este, y bueno, de verdad, te invito a todas las audiencias que estén escuchando el programa y todo a que no se pierdan esta experiencia porque está hecha con mucho amor, especialmente ahorita, después de lo que acabamos de vivir, tiene una intención aún más fuerte. Y, y, y todo el equipo está pues, realmente dando todo de sí para que podamos este, darle a estas audiencias, no solamente las que conocen al MUTEC, sino las nuevas audiencias a vivir esta experiencia que es el MUTEC, más allá de un festival, ¿no?
1: Pues ahí estaremos sin duda. Vamos con un poco Bien. de música y regresamos a Radio Chilango, Bolívar 90.9.
0: Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia
1: modulada para todo el Valle de México. Lango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm. Camino
0: por Narvarte, y Coyoacán. Para
2: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita Ibero909.fm.